0: 美的沉思，我是蒋勋，回来认识自己。五月二十五日夜晚七点半，在台南的巴克里生态公园，我跟阿幼有一个非常特殊的跟许许多多朋友的聚会。啊，我们朗诵诗，我们唱歌，我们谈。如何去关心自然和永续的生态的精神？啊、呃，聚集了好多好多的人。那我到现在为止印象里，还仿佛坐在那个草地上，那天空有月亮，有星星。那附近的水水里有柳树的倒影。那每一个人都这么安静。那感觉到夏天夜晚的风。微微的吹来，呃，我想阿友会把这个现场的录音稍微整理一下。那我希望所有的朋友，当时没有参与的，也许可以感受一下那个晚上美丽的仲夏夜之梦。欢迎大家到巴克里生态公园。啊、呃，这是我跟阿佑，我们合作了八十集的 Podcast， 第一次做现场，是，所以很紧张，很紧张，因为我们想，呃，最初找到阿佑，因为我觉得我希望有一个跟我相差四十岁的人跟我来对话。我一直很担心，越来越老，越来越老。然后你讲的话，其实已经是没有人要听的话。虽然在大学讲了一辈子，所以我觉得我很希望我们的社会是不同的年龄、不同的族群都可以对话的社会。就是没有对话，它不会有和谐。我们在音乐里面讲的和声、对位，都是两个不同的声音。然后他可以找到一个彼此相配合的这个部分，所以，我其实，在今天第一次的现场的 podcast， 我很想谢谢阿佑，因为有一个年轻的声音，声音让我觉得声音的衰老没有那么不好，因为它可以有一种很多的对话是
1: 的。是，真的很高兴可以跟老师一起做 podcast， 然后也是第一次走到户外来做 podcast， 觉得。意义好像特别的重大，觉得现场的大家其实也都是这一集 Podcast 的，就是共同的参与者。然后把这一集最后会用声音的方式记录下来，好像在这一刻可以变成一种永恒的感觉
0: 。把这个公园因为我呃跟合同艺术基金会的合作，在文化中心就在我的背后，呃办了三次的画展，也做了三次的演讲。所以，大概开画展、演讲，有时候身体会比较累，我就会比较在清晨的时候走到这个地方。那很意外的发现说：“哇，怎么会有这么多的树？”后来读了一下资料，说这里有五十八种不同的植物，然后有四十九种的昆虫大概，然后三十九种的鸟类，所以我就很开心，然后也。认识了合同文化基金会执行营长陈耀堂呢，他带我进来，那看了一季一季一个季节一个季节的花。我想，大家在白天可能在最近就发现这边好多的阿波勒，金黄色的阿波勒都在开。那我在这边看过木棉，看过凤凰花，看过火漆木，各个不同季节的这个花开。那我知道今年是。巴克利生态公园的二十周年，那我想，真的应该来这里，然后有一个现场的这种跟所有爱这个公园的人一起对话的空间。那真的要谢谢的是合同文化艺术基金会，因为做了最大的赞助构想，那么今天所有他们的员工都动员在这里，那把这个场地做到这么好，这里灯光、声音。哦，连天上的月亮跟星星都请来了，我想很少有这么美丽的现场。所以在大概一个月前，阿佑就来台南，呃，三天访问不同阶段跟这个公园有关的相关的人士。是。那我想对阿佑也很特别的经验吧。
1: 对，其实在，在呃，老实说，就蛮惭愧的，就是在呃要来这次巴克里公园要做这个现场 podcast 之前，其实对巴克里公园的了解并不深。那像老师刚才说的，我在三月多、四月的时候来了，呃，这附近来了三天，然后陆陆续续,续采访了大概快要二十位的受访者，然后获得的不管是这个公园的物种上面的知识，或者是呃。所有的人在为了这个公园努力的热情贡献，我觉得收获真的太大了，觉得很开心。今天晚上可以坐在这边，大家跟分享，跟大家分享，就是我这些采访过程的经
0: 验。对，我我现在有一个秘密要公布，就是我当时其实可以跟阿友一起来做访问，可、就是后来我想，不要吧，让一个天龙国的年轻人走出天龙国。其实最好的就是他去认识各个地方不同的人，是跟他成长的背景不一样，所以他在访问里每一次回来让我听，他说他好感动，因为他以前不知道有这样的公园，甚至他不知道巴克里，他跟我一样不知道巴克里。我我们在北部我们知道马街，可是我们不知道巴克里。对，那所以不要太信任天龙国来的人<笑>。那今天很高兴，我觉得有这样的一个对话，那我第一个。我希望把阿佑的访问啊、呃，一段一段的截取出来，那么让大家听一下。那如果这些朋友在现场的，举一下手，因为他们都是跟这个公园成长有最大关系的朋友，我希望大家也给他们一个掌声，因为嗯，我相信大家是在二十年、三十年当中，默默一次一次的努力，完成一个今天我们可以跟新月。一起同在的这样一个美丽的公园。那我第一个要介绍的是合同文化艺术基金会的董事长李一宁，李一宁在吗？哦，董事长，谢谢，谢谢。谢谢你把星星月亮都请来，我们可以听一段嗯访问李李董事长讲的话吗？
1: 是对，其实很荣幸访问的第一位其实就是就是李董事长。那我现在就把当时董事长在谈话里面的一小段声音在现场播放给大家听。
0: 就是说，他对荒野的生态的概念，他尊重每一种渺小的生命的，丰富了公园的生态多样性。这正好是现在全球非常注重的。那我每次在巴克里公园中我都会获得一种非常伟大、安静的力量。我觉得巴克里这个地方是一个被上天祝福的，而且是恩赐的地方。谢谢。被上天祝福的地方，那我想我们所有在座的人都有幸是被上天祝福的。那董事长刚刚讲到，其实最渺小、最渺小的生命，大概都有它生存上的尊严。我记得上个月，呃，陈耀堂执行长还带我来这里去看一种叫做清明草的兰花，有看过吗？看过的举手。啊，如果没有看到，明年一定要去看。它好小好小，你必须趴在地上看。最小品种，最小最小的兰花。可是我不知道为什么它会有一个主干，然后这个兰花就绕着这个主干往上盘旋，所以它民间叫它盘龙草，啊，叫它盘龙草。所以大概在那个方位的地方，我趴在地上看这些东西。旁边也有志工用绳子把它围起来，因为它太小了。所以，你不容易不容易看到它，你可能不小心意外就会踩到它。所以我才知道这个生态公园有多少人在努力，让每一个生命，不管是大树，不管是小草，都能够维持维持它的这个生存的这个状态。所以我想，我越来越了解了这个公园。那其实我们今天在这里是纪念巴克里公园二十周年。就是我下面想要跟他、跟各位讲的是说，他的曲折的故事不止二十年，应该要追到一九九三年，所以应该是三十年前。我们下面讲的故事是一九九三年发生的。那个时候，台南市、台南县还没有合并，所以县跟市之间会有很不同的意见，对于这个土地的归属，然后就在那边。争辩到底这块土地属于谁？他当时叫十八号公园，这么大的一片土地，然后也花了很大的一笔经费来规划，可是最后因为这个官司长达十年，这个地方是被封起来的。所以我想在座的朋友一定要觉得很很幸福。如果你今天走进来，门是封起来，我想你大家会觉得很伤心。可是他曾经从1993年封了十年，那封园的结果是什么？大家觉得这么大一块地都没有人进来，是被封起来就丢垃圾，所有的垃圾就堆在这边，你很难想象你今天坐在草地上，全是满坑满谷的废弃物，那样的臭气熏天。然后有一位朋友，台南人从新加坡回来了。他看到，他就住在旁边崇明里，然后他是不能忍受这样的现象。他说：“我们的沟沟乡怎么会这么脏？”所以他就开始发动了所有的邻里的朋友去清理这些乐圾，清了一年半，清了一年半。那这位朋友是我今天真的要跟他致敬，我还没有见过他，只听到了阿佑的访问。那我不晓得李仁慈里长在不在现场？有吗？李仁慈里长，谢谢，
1: 李长好
0: ，谢谢，真的谢谢。因为我在这个公园听到不同人从不同的方向告诉我这个名字，那我觉得里长、林长大概是我们社会里觉得最小、最小的长，可是很像刚刚讲的清明草，这么小，它有它存在的意义跟价值。所以，也许李仁慈里长给我们最大的启示，说我们永远不要放弃我们作为一个居民的意见。我们要去争取，我们希望有好的空气，我们希望有好的植物、好的鸟类、好的昆虫。我们不能够把地球毁坏掉。那我们听一段李仁慈里长他的访問,问。民国
1: 八十八我喺新加坡等嚟啊，迄个时阵我倒含我我家两个李人哦，去咧登山啦
0: 。啊，嗯、去咧登登山的时阵有一个贝贝玉山，啊贝玉山哦，我一个李云登顶以后讲了一个很感慨的话，伊讲，哎、欸、奇怪啊，咱贝庐县啊台湾都迁去，啊,啊那登下咱的故乡改下垃圾。<笑><笑>
1: 是老师，我当时在访问李长的时候，听到李长讲这句话，真的也是感慨蛮多的。他说，就是台湾界的时候，在奈贝鲁管路清崎，好像要到人烟比较稀少的地方，才可以找到比较干净的一片土地。那可能也就是这个呃起心动念，想要把这一片环境整理干净，然后开始了这后面的一切的行动
0: 。是，这、就是三十岁的阿佑访问了李仁慈先生，回到台北，一直跟我讲我想他的天龙国的心情忽然开始有很多很多的收敛，就是觉得在这个岛屿的各个角落有这么多人在做事啊，有这么多的努力，所以我不知道大家可不可以再给李仁慈立掌一次掌声。真的是从那个事件，从二零零一年到二零零三年。在里仁祠里长的这个呼吁底下，所有的邻里一起来把垃圾清干净。所以，所以接下来才会有下一个阶段的巴克里公园。就二零零三年，台南的企业文化协会他们认养了这样的公园，然后他们觉得这个公园应该有一个很重要的名字，所以他们用了巴克里这个名字来命名。那我们访问到了台南企业，因为我想，从里长到企业的认同，它的力量更大了啊！企业的这个力量投入进来，所以让这个公园有了更好的规划。这是在二零零三，所以我们今天在这里纪念二十年，是从二零零三算起。可是我心里觉得应该从一九九三算起，就是它其实有一个很艰难的前前阶段的这个过程。那我们今天呃，阿佑访问到了台南企业基金会的这个叶崇立，呃，执行长。执行长，执行长。那我们听一段他的话。好。有在现场吗？叶叶执行长，叶叶崇立执行长。没关系，他如果晚一点来，随时告诉我们。希望大家可以给为他鼓掌。巴克地公园是在二零零三年。呃，六月五号正式命名，叫巴克里纪念公园，能够让人跟万物平等共存的一个公园，可以去彰显巴克里博士博爱、自由、平等这样的一个精神价值。好、哦、好，谢谢叶崇礼执行长啊、哦！我想你已经看到，二零零三年时候，这个公园有了正式的名称，纪念巴克里。啊，我不知道在座的朋友是不是都知道巴克里的背景，有没有人不知道的？有吗？需要我们再讲一次吗？啊，很抱歉，因为我跟阿佑一样，我刚开始我也我考阿佑说，你知道巴克里吗？<笑>我我觉得我们的升学考试其实应该考这一题。那我很惭愧，因为我在大学的时候我就来台南，我一直很喜欢台南。我当时是住在台南神学院，我觉得好漂亮的建筑，因为我想大家知道，西方欧洲的建筑影响到台湾，他们不纯然是用欧洲的建筑搬过来，他们觉得在一个比较热带、亚热带的岛屿，它的湿潮湿、它的日照都跟欧洲不一样，所以他们通常把欧式的建筑里加出了很宽的骑楼，那让它可以。避雨或者避阳光，所以我当时觉得啊，这个建筑好好美。我在那边住过一夜，那他们是用很低廉的价格让别人去住。可是很惭愧的原因，是因为我我竟然不知道那个神学院是巴克里博士他所创办的。那他是苏格兰人，在呃一八七五年。从苏格兰远渡重洋到了台湾，我想信仰是一个非常大的力量啊，就是信仰。我们很难解释，我想在座每个人有不同的信仰，可信仰大概就是最早那个力量发生的一个动机，就是我要去一个地方，我要在那边宣和宣教。那我相信有一种力量，让他们可以度过所有的艰难。因为那个时候的船只要走那么远，他到了厦门，到了高雄，然后到了台南，最后立足在台南。我想，我很简单的讲一下他几件很重要的事：，一个是台南神学院的创办，一个是教会公报，就几乎是台湾最早的一个报纸。然后，我觉得更重要的一件事，是他翻译了旧约圣经、新约圣经。我想在座一定有人会心里有疑问：旧约圣经、新约圣经，在北京、上海不是也有翻译吗？而且可能明末就翻译，像利玛窦他们就翻译了。可是有一点不同，大家知道，因为巴克里神父到了台南以后，他接触的最大的广广大的群众是讲闽南语的、台语的。所以他就开始用罗马拼音拼出了当地的地方语言来翻译旧约圣经跟新约圣经，因此他跟汉字的圣经其实并不一样。所以我想他很清楚，他真正的宣教的对象是谁，而这个地区的语言是什么样的语言，他把它做出来了。所以我想这些事件都足以让这个公园用它命名来纪念他。那另外一件事是，讲到有一点伤痛的，就是一八九五年，原来管理这个土地的清朝，甲午战争失败了，所以这块土地就被割让给日本。那我想这是历史的一个事件，我不知道普通的老百姓、庶民百姓，面对一个朝代的改换时候，他怎么自处？那。底层的民众觉得也许无所谓，我照样种田，我照样做生意。其实我我常常觉得最辛苦的是知识分子，因为他有文化上的理念。那我们不要忘记，那个年代大概文化知识分子最聚集的地方就是台南，啊，就是在台南。所以这个日本的军队登陆以后，从北部一路南下。到台南的时候，人心惶惶，大家都不知道将要面对什么样的一次浩劫，会是很大的屠杀吗？会是很蛮横无理吧？因为是拿着武器的军人，所以当时巴克里神父他就出面了。那么在很多士生的邀请当中出面，走向日本的军营。那我我读到那一段，我跟阿佑说。我在想，他是不是也很怕？因为他唱着圣歌，是，一路唱着圣歌。后来我跟阿友说：“哎，你们会唱歌真好，因为害怕的时候，歌声可以壮胆。”那真的非常非常幸运，台南这个地方竟然没有受到任何炮火的摧殘摧残、蹂躏，然后和平的过渡了。那我想这件事情，我想。历史也许有不同的争议，可是我自己一直觉得，能够少伤害一个生命，就是莫大的福福祉啊！所以我自己觉得，在他几个不同的贡献里，这件事情每一次提到，我觉得心里面都有好大好大的震动。所以我决定，即使在这样的年纪，我要开始跟阿幼唱学歌了。我不知道哪一天我需不需要用很大的歌声来壮胆，让我走向一些蛮横无理的。这个武器啊，所以我想，刚才叶崇礼呃执行长他在台南企业文化当中支持了这个地方，也用巴克里来命名。可是我我今天也很想，因为是 podcast 第一次做现场，我觉得我们社会的可爱是每个人都可以有意见的，都可以有看法。如果你重新为这个公园命名，如果它还没有叫巴克里，你会用什么名字去命名？你心目里面觉得最应该放在这个巴克里公园上的名字是什么？因为台南一定觉得有郑成功啊，有刘永福啊，有很多人呐、啊，陈宝珍呐。可是那个时候很奇怪，那个时候大概清朝执管政权的，像唐景松都跑掉了。可是我今天在那边翻，我自己也考我自己说，如果我命名，我要怎么命名？我忽然看到希拉雅，我觉得哎。欸好像希拉雅也很好，那我想这个地方本来就是一个非常多元的社会，有各个不同的族群。我们不知道希拉雅的这个族群，我们叫做平地原住民，他们在大量的汉族移民的过程当中，有没有受到很大的伤害？那如果有，我们如何去做补偿？虽然好像不是我做的事，可是我觉得我可以说道歉。那我也可以让这个地方，接下来所有的族群之间有更多更多的和谐啊！所以，我我想，今天我们其实有点借着巴克里公园讲了一个福尔摩沙的历史。那这个历史上经过好多次艰难的时刻，可是都度过了，而且邀天之幸，我想真是有上天的祝福，所以很平静的度过了。那接下来我们就看到这公园最近的二十年，啊，特别是企业家各方面的支持赞助，它就越来越有力量。那各种专业都参与进来，所以下面我很想介绍的是，这个公园大家有没有不知道有没有注意到，它的周边有好多单位，你们的背后有一道墙，墙的那边就是崇明国小。等一下，我们会请崇明国小的校长李海秀校长来跟大家见面。然后我的后面有文化中心，我们会请文化中心的方敏华科长跟大家见面。那有长荣酒店，他们有的是教育单位，有的是商业单位、观光，可是不同领域的人，因为他拥有这个巴克里公园，他都被祝福了。虽然你是一个酒店，可是。如果游客来住在你这里，他白天要去哪里，你也可以告诉他。哎，我们有一个很棒的生态公园。那文化中心来看画展的人，也可以被介绍说有一个生态公园。所以我就觉得，也许我们就会发现，周边单位。哦、呃，我要介绍四位，一个是呃文化中心的方敏华科长。那他有在现场吗，方科长？谢谢你不用站起来，<笑>我们我們听一段你的讲话好吗
1: ？一路看着文化中心跟巴克里之间的一个脉络关系的发展，那我觉得这个城市的发展，因为有了这两者之间的场域的互动，那我们蛮期待未来文化中心也迈入四十年之后，可以跟巴克里公园之间可以再创造更多的可能性
0: 。谢谢明华科长，谢谢。啊、呃，长荣酒店总经理郑东坡在现场吗？谢谢你来，我们可不可以听一段你你以后你要常常跟你的住房客人说，对面有生态公园。那我们希望来旅客来这边的时候，可以想做到饭店的一个好的一个温馨贴心的服务，一方面也可以欣赏到文化中心的这些活动，再来是什么早上晚上。中午的时间，你都可以到那个巴克里公园去享受。下次可不可以办一个巴克里公园的慢跑之类的？报名参加。<笑><笑>好，呃，另外就是刚才讲，各位的背后有一道墙。那我每次走过那个墙，我就會趴在墙那面看里面的小朋友。我想他们真是被祝福的，因为他们。学校旁边就有一个真正的学校。我觉得真正的学校其实是生态，他们可以在这里学习到多少的东西，听各种的鸟叫，去辨认鸟的种类，去辨认植物的种类，辨认昆虫的种类。等一下，我们这边活动结束，会有三十七位志工带大家去看正在孵化的红脉熊蝉。那个红脉熊蝉在地底下五年到七年。然后它要孵化了，它会慢慢的爬上一棵树的树干。我去年在这里是由呃陈耀堂执行长带我看的，那个你很难形容那个感动，就是一个在地底下七年蛰伏的昆虫，从背部裂开，然后从里面出来一个新的羽化的生命。我记得我以前在东海大学，曾经教学生去素描这样的画面，因为我觉得。如果一个小朋友在这里看到这样半个小时的孵化过程，我想比他所有的课程都重要。所以我要特别谢谢带我来这个公园的合通艺术文化基金会的执行长陈晓堂，呃，大家给他一个掌声。我们等一下听他讲的一段话，他每次跟我讲这个公园，就好像在讲他的孩子，那种得意，然后。让我们天龙果很受伤的，就是说，他说我不太想去台北，因为台北没有东西吃，很大的口气哦。可是后来他带我吃了很多台南的小吃，我就投降了。我想好像他说的是对的。他说我走一条街哦，我都找不到吃的，所以他赶快回台南来。好，我们听陈耀堂的一段访问。
1: 哎、欸，我很荣幸哎、欸，我我真的就在有一次的祭演里面带着蒋老师，我想说，哎、欸，老师来到文化中心来到这里，哎、欸，对面就有一个公园，我也知道老师很喜欢大字的、哦，而且也喜欢去逛这些、欸、有生态的地方，我就想说，哎、欸，我可以带老师去对面逛逛，哎、欸，竟然没想到说，哎、欸，这个叫云岩
0: 剧组，就是老师也喜欢上他。谢谢药堂陈行长。那我们呃放在这个周边环境里，最后的是王海秀校长，因为崇明国小就在旁边。那我一直想动手帮崇明国小设计那道墙，因为我在想这道墙应该让我更方便看到里面的小朋友的快乐，而从学校里小朋友也可以更好的看到这里面所有的树木。那中间是不是能够有更好的沟通？啊，我们向王海秀校长鼓掌，好，谢谢，谢谢。好，我们听王海秀校长讲的一段话。巴克里这样这样的环境是我们的校本课程很重要的重点之一。对，所以对我来讲，很大的成就就是我们的孩子虽然生在都市，可是非常有环境环保的概念。是，我想，我如果重新读小学，我要来读崇明国小。真的好羡慕读崇明国
1: 小的小朋友、哦，因为所
0: 有的老师就可以把小朋友带这这里做田野的课程。那我记得有一位我很喜欢的作家沈从文，他说他一直逃课，因为他觉得学校读的是一本小书，他逃课逃到一个大书里，他愿意去看所有的人生。那我想崇明国小太幸运了，因为旁边就有个生态公园，他可以学的东西。太多太多了。好，下面呃，我想从它周边的环境，我们慢慢扩大，就会发现，呃，这个生态公园已经纳入到了很多学术单位的注意，啊，荒野协会也好，长荣大学也好，大家开始觉得，好像应该用教育的方法去传承一个生态公园的理念。啊，我顺便提一下。儿童艺术文化基金会董事长李英，你明天毕业，他的硕士学位就是环境教育。那所以我想，大家可以了解到，环境教育大概对我们每一个人都变得越来越重要。那如何把它纳入我们的教育体系？可能从小学开始就培养，慢慢一步一步的让环境的注意，生态的关心。哦、呃，怎么样去能够把污染降到最低？可以在这个学术里做更多、更更多的探讨跟研究，然后变它，让它变得更有力量。所以，呃，我本来要介绍荒野协会的理事长，呃，黄家龙，可是他因为在马祖啊、呃，没有办法赶回来。可是我听他讲话，我非常感动，因为我不知道大家对“荒野”两个字会不会有误解，因为其实我最早听到“荒野”，我也觉得。荒野就是人还没有开发的那个地方啊，那有点像以前我读连横的《台湾通史序》，我不知道大家一定记得那八个字：“碧路蓝缕，一起山林”哦。我们觉得好棒啊，就我们穿着破破烂烂，可是我们可以很勤奋地开垦，然后把山林都变成田地。可是很惨，有一次我认识一个原住民的朋友，他是一位诗人莫那能，呃。他他是盲人的诗人，写很很好的诗。他忽然就很叹了一口气，他说：“你知道你们汉族移民筚路蓝缕移居山林，我们就无家可归了。”我当时吓了一跳。那我其实很感谢他，因为他在提醒我，从自己的角度去看一件事情的时候，可能忽略了另外一一群人。所以我，我我觉得这里面没有绝对的对错，而是说，因为台湾特别的多元化，所以他在这个多元当中，怎么样最后能够找到最和谐的一种平衡，我相信是在座所有朋友都要努力的一件一件事情。所以，像荒野，是说所有的自然，原来我们叫它荒野，我们用人的角度把它改变了。在台北，你看到行道树。没有办法长到他自己要的样子，所以如果大家在成功大学，你看到那两棵榕树，你会觉得哇，树怎么可以长到这么圆满？它的枝干可以伸到这么长？那我在台北的时候，我觉得很可怜，是那些行道树一定也很想那样长，可是不行，因为它一直被修。前几年我还看到一个消息，把我吓一跳，说预警的老芒果树忽然一下被砍掉，砍掉一大半。那事实上，我们对于自然，我们有一个误解，我们觉得是从人的角度去看这个自然。可是荒野的角度说，我们必须从自然的角度去看自然。荒野也许让我们害怕，所以今天也许跟大家特别提醒一下。有时候母亲带孩子进来，哎，觉得巴克里公园会不会照明不够？那没有那么强的灯光。可是我们要解释的说，荒野的概念说，植物也要休息。所以我们希望今天在九点以前一定要结束的原因，是因为我们不希望这些灯光干扰所有植物的生长，还有昆虫。二零零三年这边六月五号办了很大的萤火虫的野放，大家知道萤火虫是靠它的光在交配的。有一段时间台湾没有萤火虫了，因为光害。所以我到北埔去看萤火虫的富裕，他们要求所有的手机没收。因为你手机的光都会干扰萤火虫的生长，所以这个是我们有时候不是有恶意，而是不自觉，然后可能伤害了自然。所以荒野的概念非常重要，就是还原到荒野本来的这个样子。那么我们听一下这个黄家龙理事他对于荒野这个定义的看法。巴克里公园，它第一个是说它是都市里面的一个算保留下来的一个岛屿生态哈，就是都市里面的一个岛屿，所以很多诶本来的生物会留下来。那另外周边哈或者是浅山地区的一些生物，有一些时候也会扩散到这边保留下来，所以它是一个很完整一个生态系是。所以我想，呃，我们从黄家龙理事的短短的话里，了解了对荒野的一种尊重。那台湾这几年有非常多的湿地保护区、沼泽，那么很多新的观念出来了。那以前我我在巴黎那个地方河口很多的沼泽跟湿地，几乎也就是热色场。那这几年大家知道，湿地有湿地非常特殊的生态，它里面很多的，比如说像红树林、呃水笔仔、弹涂鱼，都是其他地方没有的。啊，所以我想这里面都是有点还原到荒野的这个概念，就是不要从人的角度去看这个自然，那尽量让自然还原。所以希望以后有朋友啊，特别如果在长荣酒店他住宿，那因为他都会来，他可能不知道说为什么你介绍我的生态公园暗暗的，然后那个树倒了也不扶起来，你就可以跟他讲荒野的概念，因为。我看到好几次那个树倒下来，它会自己生再生长的。那它其实不需要人去处理它，因为人为太多了。我们看到很多很浅根的花圃，很快就完蛋了。它也不适应气候或者土壤啊，所以我想今天我们特别呃讲黄家龙荒野的协会的这个概念。那他特别重视的是说。荒野在很多地方都有，可是，在都会里还有一个荒野公园，异常难得。所以，我想这是台南人应该给自己的一个掌声，就是都会里有一个荒野的生态公园，用荒荒野的观念来完成的。那荒野跟下面我们要介绍的一位朋友有很大的关系，他是巴克里永续经营协会的总干事甘林华甘老师。
1: 甘老师，谢
0: 谢，谢谢。我们听甘老师的一段话啊。这个公园这么特别，而且又可以成为学校、老师、学生的一
1: 个呃，就是学习的场域，那也可以当做市民朋友的一个环境教育的呃一个中心。所以以教育为出发，这件
0: 事情是重要的，是对的事情，我们就要去做。是，我想大家感觉到了，荒野、尊重自然、永续，是连在一起的。没有荒野，没有对自然的尊重，没有永续。永这个字非常有趣，它其实就是水的川流不断。那一条河流，不、嗯、能没有鱼了，没有藻类了，没有它原来生态中的循环，它就是一个死亡的河流，它就不能永续。可是大家可能发现，在工业革命以后，好多国家的河川都发生过问题。日本发生过，韩国当初叫做汉江的也发生过问题。我自我从小住在淡水河旁边，从多隆邦这个中游一直住到现在巴黎的河口，我都在淡水河边。那这个条河流怎么样让它永续，让它里面的生态没有受到人的？迫害有一段时间，巴黎的河边全部是造船厂。造船厂因为当时台湾的造船的工钱比较便宜，所以世界的船都在台湾做游，特别是游艇。啊，我认识一对法国夫妇，他们就建筑师自己住在巴黎住半年，设计他的游艇，然后就开回法国的。那我才知道台湾的游艇业那么发达。这几年有点转到马来西亚其他的。地区去了，可是也很恐怖，因为那个时候游艇要油漆，你就看到那淡水河，我我在窗口一看，那个河流忽然变整片变红。如果它漆绿的船，整片变绿。所以这种现象现在慢慢都被制止了，因为我想台湾有更多人关心“永续”这个字，就是“永”。我再说一次，它是河流的川流不息，一条一条河流不能死亡。那甚至我想，我们在读两千年前的哲学，都告诉你说，你那个网子特别小的网叫鼓，一个四一个古代的鼓，那不要好几次下到河流，因为小的鱼都没有了，小的鱼都没有了，大的鱼也不会有。所以意思说，你的网网孔要多大？两千年前就知道要制定，然后让那些小鱼能够漏过，它还可以继续活下去。我想，其实是非常早的出名的永续概念，啊，那这个永续在今天可能越来越需要，因为我们工业革命以后，我们伤害地球的能力太强了。那以前用人力去捕鱼、去射鸟的，现在都不是。那有时候在东部海岸看到定制渔网，都会心痛。就不知道那个定制渔网到最后它的渔获量会大到什么程度，然后几乎是你无法逃脱。所有的海洋生态，所以我我这这几年也在很急迫的跟朋友说，如果我们海洋立国，我们真的要赶快海洋保育法要在立法院通过。那据我所知道，现在还没有。那也许是在座所有的朋友慢慢可以越来越关心的一个问题。所以我们谢谢甘凌华总干事给我们提出的“永续”的概念。那其实甘凌华总干事同时也是常隆大学在这一方面环境教育里面非常重要的师资。所以我们今天，呃，本来访问了常隆大学环境教育国际实验学院的院长洪庆怡，可他没有在现场。那我们听一段他的访问。一个公园，它其实可以提供出教育的功能。好、哦，呃，当学者他啊、呃、对这个公园够了解的时候，他甚至可以变成一个知识的传递者。好，然后常润大学，我想在南部变成呃非常关心环境教育的一个学术单位。那所以除了甘立华老师，除了洪庆怡院长，我知道今天好像常隆大学的李永隆校长也在场，是不是？我们能够听一下李校长的一段访问？谢谢您。那巴克里公园是一个呃，对我来讲是一个 miracle， 因为它是纪念巴克里博士的一个公园。那我们本身又是教会学校，所以我们对这样的一份爱心能，能够呃跨越了这么。远的一个距离，然后留在台湾，变成我们的一个在地精神。我刚才忘了提到，巴克利博士曾经代理过长荣中学的校长，所以其实有很多有趣的因果。啊，我们很高兴今天也访问到现任的李永隆校长，长荣大学的校长。好，下面呃，我想我们刚,刚讲的是说，透过历史传承，从1993年一路延续下来，那有一个李仁慈里长的起点之后，很多人陆续开始加入，有了一个传承，传承之后需要更多的众志成城，所以我下面想把这个部分的访问交给阿佑，因为。他跟我说，他很感动，是现在这个公园有多少的职工？其实我知道，我知道今天晚上就有三十七位职工在现场。那我们等一下，希望在场的职工都站起来，让所有的朋友为他们致敬。那我们先访问三位。受访的志工是对， okay.
1: 其实在，在呃这三月的这个访问之旅当中，所有的人都让我很感动。那尤其是呃职工朋友们，我采访到了三位志工朋友，呃，一位是巴克莱永续经营协会的志工，呃，杨宇柱杨先生有在现场吗？有。另外一位是呃资深职工谢美玲小姐，谢美玲职工小姐也有在现场吗？ OK，OK， okay, okay 好。然后最后一位是呃潘仁成，潘职工这位职工朋友非常的年轻，可能是大学生的年纪，有在现场吗？对，其实我从呃在访谈的过程当中，完全可以感觉到就是他对于呃职工朋友们对于这个公呃这个公园的投入，然后还有想要牺牲奉献的那种热情跟精神。那我也把这三位职工当时的访谈内容，又把它剪成了一段呃声音，想要在这边播给大家听一下。
0: 我是巴克里的志工杨宇柱，那我在这边，我觉得我我碰到很多各式各样的人，然后我在这边呃，就是跟很多的民众结下这样的缘分。我是巴克里呃第一期的志工谢美玲，我来这边我抱着一种学习，然后回馈，其实你会觉得你得到的，也就是叫收获的，比别人更多。
1: 我是巴克里志工的潘仁成，参与这份志工，除了可以保护环境之外，同时也是让自己在说话技巧上面也可以有一定程度的提升，甚至是磨练自己一些说话的一些语速或者是技巧。我觉得在访问过程当中很感动的是，在这个公园里，所有被富裕的生态，所有的物种，大自然交给我们的事。但我觉得另外一个更重要的是，我觉得在这个公园里，它富裕的其实不只是环境，我觉得它更把周遭所有人的人心也都富裕了。就这一份热情跟感动啊，加上现在现场的气氛实在太浪漫了，<笑>有一点对，好像在做梦一样的这种感觉。
0: 哦，我想，职工是非常非常大的力量。其实我有时候在国外，呃，看到一个烟火会，那个都上万人聚集，然后在人群散掉以后，满地的垃圾，我就会看到台湾的职工。我想大家一定会认得出，他们穿着制服，他们就在捡垃圾。我忽然觉得好骄傲，就是台湾一个很伟大的力量是职工力量。我想，志工的力量是没有非常利益的，有信仰的，大概就是志工。那它遍布在台湾的各个各个角落。那有一天，呢，真的，它其实现在已经形成非常大的力量。那有时候我也很自豪，走出天龙国，就跟阿佑说：“哎，我们这一次好像也都像志工
1: 。”是。
0: 所以今天晚上先充当一日一夜职工，来跟大家一起庆祝这个公园的活动。是，对，老
1: 师，其实我觉得不只是呃，刚刚讲到这些实际的职工朋友，其实我觉得所有在这个公园里面曾经被这个公园感动，然后也为这个公园尽一份心力，甚至可能公园如果地上有一个小纸屑，有曾经随手捡起来过，我觉得所有人其实都是这个巴克里公园最棒的职工。
0: 我想在呃台湾办户外活动，其实有很多的冒险。一个是气候，那岛屿的气候其实变化很多。那像我知道云门舞集每次办户外，因为常常是五六万人，他们一定要去行天宫拜拜，因为心理上承担不起那个压力。就是那搭一个台，如果下雨不能演出，大概就是。五六百万不见了，所以经济上很现实的这个压力。另外一方面，是所有的舞者、所有的观众的失望。那他们现在也到池上有所谓的秋收户外的演出，其实也承受这种压力。啊，所以我觉得在这个时候，你会发现说，心里面大家共同有一个信念。那我前几天我就跟阿佑说，这个台风不会来吧？那我这样讲的时候，我觉得我心里好像怕怕的。然后昨天又看到说他又从中台又变强台，我又心里面一直跳。可是今天看到星月的光，我想真的是你心里面相信，我们可以用最美丽、最平静的方式祝福这个公园。这个公园真的就是上天祝福，所以其实可以把那个恐惧拿掉。尤其在三年疫情之后，我觉得今天。大家能够聚在这里，其实是非常开心的事。那等一下，我希望我能够介绍一些志工的朋友。可是我有点想在访问阿佑的访问里，有一位我交给阿佑来处理，就是呃，我上次来这个公园的时候，很意外碰到方林华老师带的一位呃，坦桑尼亚来的年轻人，然后才知道他是真古德的学生。是。我还一提到真骨的肃然起敬，因为我知道世界上有这样的一个人，在为生态做多少的奋斗，在为所有动物、植物做多少的这个努力。那所以我就很开心。那我就跟阿幼说：“你一定要访问到他，那看能不能跟他谈一下。”那因为我会觉得台湾跟坦桑坦桑尼亚好远好远了、啊，可是他竟然来了巴克里公园。而且我相信，真古的也应该知道巴克里公园，所以它已经变成一个国际环境里一环扣一环的。就是我们今天在这里所祝福的生态、地球的美好，其实是全世界、全球化的。真正的全球化是往这个方向在努力的。那所以呃，他在现场吗？甘丽华老师？ n i x o n Nixon。Nixon, Nixon are here. 呀、yeah, ，在那里， Hello. 他很害羞。你可以，<笑>你要放他声音，他就会过来，<笑>好，叫到台上来跟大家打招呼。
1: 对，其实老师在跟我说会碰到真古的博士学生的时候，在老师肃然起敬之前，我已经肃然起敬了。<笑><笑>对，那接下来想要把就 Nicky 的声音带到现场，让大家听一下当时 Nicky 的访问。Okay, so my name is Nickson Emmanuel, um from Tanzania, uh. Actually, the park is inside the town, so it's quite special because it's like after getting away from the busy and the traffic town, you get a place where you can chill, where it's cold and everyone is friendly. Everyone is greeting you, especially when you're you're foreigner. So it's quite a very good place to come and chill, especially in the summertime. Like right now, it's hot. It's hot out there, so you can come here and get some shade and a fresh air. Yeah. 其实，在访问 Niki 的时候，我印象特别深刻，因为我猜大概就是呃一个大学生的年纪。然后他在访问当中就提到，在这个公园里，他是在一个都市的很棒的公园，然后有很舒服的微风，尤其现在夏天很热，所以当大家在外面热头昏脑胀的时候，有一个地方可以乘凉，很棒。而且他特别提到的是，在这边他碰到的所有人都非常的友善，非常的温暖。这件事情让。让让 Niki 非常的印象深刻，我们大家给 Niki 一个掌声。Let's give 呃、uh, a round of applause to Niki. Thank
0: you. 啊，我想刚才阿佑提到的友善，其实是人类真正的生态。我们有时候会看到愤怒，我们有时候会看到争吵，我们有时候会看到对立，甚至看到屠杀，可是都不是人类真正的生态。我想，我们从这样的一个都会公园，有非常大的愿望，是人类终于有一天会领悟，友善才是真正的生态。因为所有的生态当中，它都有用彼此的牵连啊，彼此的这个祝福。所以今天，呃，我们一直被提醒说，这样的灯光不要维持太久，因为会伤害植物，会伤害昆虫，可能会伤害到远远的红脉熊蝉。他在土里面七年上来，忽然碰到一个光，他不能孵化。我觉得实在太对不起他，所以我们接下来就用一个阿佑的弹唱，我的朗诵来做今天的结束。然后等下会有三十七位志工把在座的朋友带开去上红麦熊禅的课。那我想这是真正今天最后的一个发愿。啊，希望这个愿望能够在这边长长久久
1: 。谢谢
2: 。我愿是满山的杜鹃。一次武汉的春天，我愿是千万条江河，流、嗯、向唯一的海洋。的笑声，因为那很陪你尽头的眼神。我们都有脆弱的时分，别担心，你绝对不会是一个人。如果你长起了船帆，我便是那轻轻吹动的。我仍愿对你轻声的唱，就算知道你只是对。
0: 非常年轻的声音唱出他的愿望。我下面用我自己苍老的声音朗读我的愿望。我愿是满山的杜鹃，只为一次无憾的春天。我愿是繁星，舍给一个夏天的夜晚。我愿是千万条江河，流向唯一的海洋。我愿是那月，为你再一次圆满。如果你是岛屿，我愿是环抱你的海洋。如果你张起了船帆，我愿是轻轻吹动的风浪；如果你远行，我愿是那路，准备了平坦，随你去到远方。当你走累了，我愿是夜晚，是路旁的客栈，有干净的枕席供你睡眠，眠中有梦，我就是你枕上的泪痕。我愿是手臂，让你依靠。虽然白发苍苍，我仍愿是你脚边的炉火，与你共话回忆的老年。你是笑，我是应和你的歌声；你是泪。我是陪伴你的星光，当你埋葬途中，我愿是依伴你的青草。你成灰，我便成尘。如果，如果。如果你对此生还有眷恋，我就再许一愿，与你结来世的姻缘。谢谢大家，呃。我有点害怕，我们的声音或者这么强的光都对这个生态的公园不是很好，所以我们尽量把时间缩短。那也希望等一下大家离开的时候，看一下自己的周边，不要留下任何一点生态公园不应该有的东西。然后，三十七位职工都在现场吗？可以举一下手。好。所以大家可以在三十七位志工的带领底下分组，到前面的地方去看红麦熊蝉的孵化。我想带着那个对生命的敬重，大概就半小时内结束，然后可以回去有一个最美好的夜晚。祝福大家，谢谢
1: 。谢谢。